0: Cześć, jest mi bardzo miło powitać Was w pierwszym odcinku mojego podcastu. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na początku powiem parę słów o sobie. Nazywam się Lena i jestem studentką czwartego roku psychologii. Studiuję psychologię, bo interesuje mnie psychika człowieka. Interesują mnie relacje międzyludzkie i lepsze rozumienie siebie, bo wydaje mi się, że lepsze rozumienie siebie przekłada się na lepsze zdrowie psychiczne, lepsze relacje i w ogóle lepsze życie. Oprócz tego bardzo lubię śpiewać, wręcz kocham, jest to moja wielka pasja, śpiewam od dziecka, poza tym czytam dużo książek z różnych dziedzin, ale najbardziej interesuje mnie chyba psychologia. Uwielbiam koty, koty są moją wielką pasją, jeżeli można tak powiedzieć. Bardzo lubię z nimi spędzać czas i interesuję się ich rozwojem. Generalnie też tutaj mogę dodać, że ciekawą opcją na przyszłość, którą rozważam jest psychologia zwierząt. Więc może stąd też moja fascynacja kotami, które są bardzo ciekawe pod kątem psychologicznym. Tak czy inaczej są super, mm, słodkie, mruczą i czego chcieć więcej od życia. Myślę, że w tym tyle. Zaczynamy. Szczerze się przyznam, że mam mnóstwo mikro i makro pomysłów na ten podcast. Zarówno jeżeli chodzi o samą ideę podcastu, to na pewno chciałabym, żeby były tutaj refleksje, wypowiedzi moje, które są, że tak powiem, poparte wartościową wiedzą. Na pewno chciałabym, żeby były tutaj wywiady, rozmowy z gośćmi. Chciałabym na pewno mówić o książkach. Książki są naprawdę skarbnicą wiedzy i czasami nie mogę się nadziwić, ile ich jeszcze mam do przeczytania i ciągle chcę przeczytać kolejną i kolejną. Na pewno coś o filmach, bo jest sporo fajnych, wartościowych treści filmów psychologicznych. Jednak moim pierwszym pomysłem, który teraz tutaj zrealizuję, jest rozpoczynanie każdego odcinka podcastu z pewną myślą, z pewnym cytatem, z książki, z internetu, dowolnie jak jak wybiorę. Najważniejsze jest to, żeby ten cytat pasował do treści odcinka. Dzisiaj mam cytat Haruki Murakami, brzmi egzotycznie. A kiedy burza się skończy, sam nie będziesz wiedział, jak Ci się udało ją przeżyć. Nie będziesz nawet pewien, czy naprawdę już minęła, ale jedno powinno być jasne. Kiedy z niej wyjdziesz, nie będziesz już tym samym człowiekiem, który w nią wszedł. Właśnie na tym polega sens tej burzy. Temat dzisiejszego odcinka to 15 sposobów na zdrowie psychiczne w czasach pandemii. Wydaje mi się, że jest to teraz bardzo na czasie, Nie brzmi to może najlepiej, ale jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie zarówno w naszym kraju, jak i na świecie nie dzieje się dobrze i nasze zdrowie psychiczne może zdecydowanie cierpieć. Pierwszym sposobem, jaki mam, jest unikanie korzystania z mediów. Wiem, że jest to trudne, wiem, że interesuje nas to, co się dzieje na świecie, mnie też interesuje. Na początku byłam w takim ciągłym, jakby to nazwać, kołowrotku tych spraw i cały czas wszystkiego się dowiadywałam i żyłam tym, ale po jakimś czasie poczułam silny lęk i wiedziałam, że no nie mogę już się tak wkręcać w to. Więc generalnie moim sposobem jest sprawdzanie informacji raz dziennie, sprawdzonego źródła. Na pewno też wyłączenie powiadomień z serwisów społecznościowych. Robię to już od dawna, bo nie lubię, kiedy co chwilę mi z różnych aplikacji przychodzi jakieś powiadomienie, więc to jest taki tip ode mnie, w sumie nie tylko na czas pandemii. Zaglądajmy do mediów, kiedy czujemy się stosunkowo dobrze, stosunkowo spokojnie, ponieważ nie ma sensu dodawania sobie stresu w momencie, kiedy my sami przeżywamy coś wewnętrznie niefajnego więc myślę, że jest to taki dobry dobry sposób na poradzenie sobie. Generalnie do Was przepraszam, jeżeli będę powtarzać niektóre słowa parę razy, wynika to właśnie z tego, że dopiero się uczę. No i dobra, koniec tłumaczenia, drugi drugi sposób. Drugi sposób to dbanie o relacje z ludźmi, pomimo tej ciągłej izolacji. Oczywiście, może być tak, że towarzyszem naszej izolacji jesteśmy my sami dla siebie i tyle, ale może być też tak, że wokół nas jest rodzina, czy, czy przyjaciel, czy chłopak. Myślę, że w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, no nie da się jakby przecenić tej wartości, jaką jest rozmowa i wsparcie z bliskimi. I Jeżeli właśnie jesteśmy w sytuacji trudnej, kiedy nie mamy za bardzo z kim rozmawiać, w takim kontakcie jakby w cztery oczy, to na pewno szukajmy tych nowych sposobów na regularny kontakt. Wysyłajmy zdjęcia, wiadomości, dzwonimy, Skype, Skype, Facebooki, tak, to wszystko. Trzeba się dzielić tym, co nas martwi, refleksjami, obserwacjami. Oczywiście są osoby, które wolą to trzymać w sobie, ale wydaje mi się, że to jest tak wyjątkowa sytuacja, że nawet bym radziła tym osobom, które przeważnie tego nie robią, żeby jednak trochę, trochę wyszły z, tej, no z tego, z tego swojego myślenia na ten temat i swojej postawy. Oczywiście ja jej nie krytykuję, bo sama też taką mam czasami, a nawet często, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji no nie można się tak bardzo zamykać. Yy, oczywiście też tutaj zależnie, czy Jestem ekstrawertykiem czy introwertykiem, to mam troszeczkę inne, inne potrzeby, tak? Ale jednak musimy pamiętać o takiej zachowaniu równowagi. To też nie oznacza bycie w ciągłym kontakcie z kimś, tak? Dla siebie też musimy mieć czas. Następnym sposobem jest dbanie o bycie w dobrym zdrowiu. Tutaj mam na myśli fizyczne zdrowie, ale też uważam, że fizyczne zdrowie łączy się z psychicznym, więc no to jest takie holistyczne podejście, ale wydaje mi się, że słuszne. Po pierwsze to y, ruszanie się, tak? Y, ruszanie się jest ważne, żebyśmy się, że tak powiem, nie zasiedzieli. Szukajmy jakiegoś pretekstu do ruchu. Gdy będziemy się naprawdę lepiej czuć, nie wiem, podkurzajmy, zróbmy jakieś porządki, ćwiczenia, pobawmy się ze swoim dzieckiem, ze rodzeństwem, cokolwiek. Oprócz tego dobrze się odżywiajmy. Może to jest taki czas, kiedy możemy się właśnie zainteresować, ci, którzy nie są zainteresowani zdrowym odżywianiem i na przykład poszukać nowych przepisów, zrobić coś nowego dla siebie czy dla rodziny, dowiadywać się o tych składnikach odżywczych, o tych witaminach, o tych różnych polifenolach, różnych rzeczach, które są ważne. Pijmy dużo wody. No na pewno nie załatwiejmy spraw używkami, tak? niektórzy, niektórzy, że tak powiem korzystają, no i no nie jest to najlepszy pomysł w tak stresującym czasie, może się wydawać, że pomaga, ale efekt, że tak powiem dalszy może być słaby, nie pouczam nikogo, każdy żyje swoim życiem, ale pod kątem zdrowia psychicznego na pewno używki nie są dobre. Dbajmy, dbajmy o sen, bo myślę, że też nie jest dobrym pomysłem wykorzystywać ten taki jakby no, nie do końca regularny tryb życia na rozlegu, rozregulowanie go jeszcze bardziej. <grym> Więc kładźmy się spać po trzeciej, wstawanie bardzo późno, no kto co lubi, aczkolwiek raczej starajmy się, żeby to było takie rozsądne, jeżeli chcemy jako tako się czuć i jako tako wykonywać swoje obowiązki, a nawet dobrze wykonywać i, i cieszyć się jakoś tak czasem, który mamy. Następnym sposobem jest y, bycie dla siebie wyrozumiałym. Tak? tutaj w kwestii pracy czy nauki Przed powiedziałam, że być ma być naprawdę dobrze, być w dobrej formie żeby dobrze wyjąć swoje obowiązki ale z drugiej strony myślę, że trzeba być dla siebie wyrozumiałym, by nie, nie zaniedbywać obszarów y, nauki właśnie czy pracy całkowicie ale szukać sposobów na, re- na realizację obowiązków w sposób zdalny i efektywny. Wiadomo, u niektórych praca, biznes, motywacje mogą się posypać w ogóle ale musimy zrozumieć, że sytuacja jest trudna i wyjątkowa że mamy szansę wyjść na prostą. Możemy oczywiście się zadręczać, co już już straciliśmy, ile czasu straciliśmy i jakby martwić się o to, ale możemy też spróbować tego nie robić. To jest trudne, ale, ale spróbujmy. Kolejnym sposobem jest zachowanie spokoju wewnętrznego. Brzmi co najmniej magicznie ale są do tego mniej magiczne sposoby, na przykład medytacja. To jest coś, co nieraz mnie uspokoiło bardzo, pomogło mi się zrelaksować, wyciszyć, jakoś tak wrócić na dobre tory. Mamy też tutaj takie jak właśnie takie medytacyjne, jak trening autogenny szulca czy relaksacja Jacobsona. Też polecam zajrzeć, co to jest. Chcecie, to będzie o tym więcej w innym odcinku. Oprócz tego, żeby zachować ten spokój wewnętrzny, dobrze jest mieć kontakt z naturą. Jeżeli ważna jest dla Ciebie na przykład też sfera duchowa, nie zaniedbuj jej z powodu izolacji. No wydaje mi się, że na ten spokój wewnętrzny właśnie składa się znalezienie jakiegoś sposobu Na przykład medytacja, czy czy modlitwa, lub kontakt z naturą, tak, możesz to wszystko łączyć, możesz sobie wybrać jedną opcję, Każdy, każdy indywidualnie wie, co jest dla niego dobre, albo po prostu próbujmy, zobaczmy, co nam pomoże. Kolejnym sposobem, który mam dla Was, są konsultacje z psychologiem lub z terapeutą online. Teraz to się szczególnie rozwija w tej sytuacji i coraz więcej psychologów, psychoterapeutów, a nawet psychiatrów umożliwia taką opcje Jest to coś, czego naprawdę nie muszę nawet polecać chyba, ale polecam. Poza tym, jeżeli ktoś na przykład jest w psychoterapii, uważam, że warto rozważyć kontynuowanie psychoterapii online. Jeżeli ktoś to robi, ja to robię, to wie o czym mówi, wie, że to jest przydatne. Jeżeli ktoś nie nie chce psychoterapii, nie chce psychologa, nie chce psychiatry, bo każdy jest w swoim życiu, w swoim tempie, to może prowadzenie dziennika, notowanie właśnie swoich myśli, swoich dylematów, refleksji, problemów, po prostu wyrzucanie z siebie regularnie wszystkiego, przepracowywanie tego, zastanawianie się nad tym, Wydaje mi się, że oczywiście znajdą się sceptycy, powiedzą, że po co dzielić włos na czworo, po co siedzieć po prostu w tym temacie i niepotrzebnie rozmyślać, ale ja się zupełnie z tym nie zgadzam. Widzę tą wartość, tego po prostu życia refleksyjnym i takim uważnym w stosunku do tego, co dzieje się w naszej głowie. Już oczywiście nie mówię o o sytuacji, kiedy ktoś jest chory na jakąś chorobę psychiczną, lub ma jakieś zaburzenie psychiczne, no jest w kryzysie psychicznym, czy przeżywa naprawdę coś ciężkiego e, równoznacznie z tą, e, z, tą epi, z tą pandemią lub sama pandemia może być przytłaczająca, tak? No od tego zacznijmy. Więc myślę, że taka sfera zastanowienia się, jak sobie mogę pomóc, czy właśnie wystarczy mi prowadzenie dziennika, analizowanie, wyrzucanie tego z siebie, jednak jeżeli chodzi o taką profesjonalną pomoc, to na pewno psycholog, psychoterapeuta, psychiatra bardzo polecam. Kolejnym pomysłem jest zrobienie czegoś nowego, na przykład właśnie medytacja, jeżeli ktoś nigdy nie próbował, yoga, którą bardzo sobie cenię, nie wiem śpiewanie, taniec, projekty DIY. O to chodzi, żeby trochę pobudzić swoją wyobraźnię, kreatywność, nauczyć się właśnie czegoś nowego. Można korzystać z możliwości internetu, obejrzeć jakiś film dokumentalny na przypadkowy temat, film z gatunku, po który przeważnie nie sięgamy. Też jest fajny pomysł. Generalnie chodzi o zainspirowanie się, a możliwości trochę mamy. Kolejnym tutaj takim pokrewnym pomysłem jest powrót do hobby, marzenia, jakiegoś zajęcia, które zostawiliśmy na potem, na które nie mieliśmy czasu. to możemy teraz, jeżeli oczywiście mamy jakiś czas wolny dla siebie wykorzystać. Zrobić na przykład listę rzeczy, które zrobimy jak wrócimy do normalności. Możemy taką listę sobie marzeń wypisać. Być może w ostatnich dniach zrobiliście się troszeczkę refleksyjni, bo ja takie mam właśnie. Ja to chyba jestem ciągle refleksyjna. Ale pod tym kątem taka melancholina, pod kątem tego co wcześniej bardzo lubiłam robić i czego na przykład teraz nie robię. I wypisać sobie te miłe rzeczy, Takie marzenia małe lub duże, które, które będziemy mogli zrobić, kiedy będzie już inaczej. Kolejnym sposobem jest stworzenie dobrej, wartościowej rutyny dnia. Taki stały plan dnia może nam pomóc trzymać wszystko w ryzach. Ja jestem zwolenniczką z jednej strony takiej kreowania dla siebie, tworzenia fajnej rutyny, bo można naprawdę coś fajnego wymyśleć. Na przykład przeważnie jak ktoś wstawał, to po prostu wstawał, szybko się ubierał, nie wiem, szybko, szybka kawa i do jakieś zajęć, a wydaje mi się, że Fajnie, jeżeli mamy możliwość wymyśleć coś takiego nowego, na przykład, że wstajemy, poświęcamy czas na przykład na medytację, czy na jogę, czy na modlitwę, jakiś taki czas, chwila czasu dla nas, to może być nawet parę minut, czy kilkanaście, takie uważne strzeganie tych, tych czynności, które wykonujemy dla siebie, Może może coś właśnie z rodziną, może coś coś z rodzeństwem, z dzieckiem, coś co będzie naszym takim małym rytuałem, który pomoże nam w jakiś sposób odnaleźć siebie w tym całym zgiełku, owszem też stały plan dnia pomaga kiedy kiedy się ma dużą rodzinę i ma się poczucie, że to wszystko ostatnio się troszeczkę posypało, jeżeli chodzi o organizację, więc można wymyśleć jakby taki plan na to, jak to pogodzić wszystko, jak zrobić, żeby każdy miał dla siebie czas, żebym ja też jako, jako że tak powiem, osoba zasługująca na to miała dla siebie czas i fajnie o tym pomyśleć, ale jednak nie zapominać też o byciu spontanicznym, bo nie jest dobrze trzymać się zawsze grafiku. Na przykład możemy, tutaj taki bardziej sposób na planowanie, pisać sobie listę rzeczy do zrobienia i możemy się jej trzymać, owszem, ale też pamiętajmy, że nie jest to na jakimś takim priorytetem, wyznacznikiem wszystkiego, tak? Życie, jak to się mówi, życie się dzieje, kiedy jesteś zajęty robieniem planów, więc no, trzeba pamiętać o takiej elastyczności i, i być sobą w tym wszystkim. Jesteśmy już przy dziewiątym sposobie, który jest związany z pomocą innym, z bezinteresowną pomocą innym. Oczywiście jest to taka rzecz nieobowiązkowa, może nie musisz. Teraz jest dużo grup na Facebooku i generalnie dzieje się dużo w kontekście takiej nawet pomocy przy robieniu zakupów sąsiadom czy angażowaniu się w życie maseczek, więc myślę, że jeżeli masz taką potrzebę, jeżeli potrzebujesz, jeżeli uważasz, że to jest dla Ciebie teraz dobre, może to przynieść bardzo duże korzyści dla Ciebie, bo jednak kiedy robimy coś dla innych, to czujemy się jakoś tak lepiej. Zapominamy trochę o swoich problemach, jakby nie siedzimy ciągle w swojej głowie. Kolejnym, dziesiątym, sposobem jest stosowanie oczywiście środków ostrożności, stosowanie się do zaleceń, bo uważam, że to naprawdę może nam pomóc w w takim zdrowiu bo w zdrowiu nie tylko tym fizycznym obronie przed wirusem ale też w takim poczuciu, że mam to pod kontrolą dobrze jest się upewnić raz na jakiś czas, czy, czy moi najbliżsi czy właśnie najbliżsi wypełniają te zalecenia, no ale nie dać się temu nieustającemu strachowi tak, przed zachorowaniem, bo nie, nie jest dobrze żyć w ciągłym strachu zachować jakby bezpieczeństwo zastosować wszystko, co należy zastosować, pilnować siebie i innych, ale nie wpadać jakby w taką, w taką zbyt dużą potrzebę kontroli. Tak? Bo tutaj też się na pewno może pojawić taki problem, że osoby, które potrzebują, żeby rzeczywistość była taka jasna i żeby była skontrolowana, mogą mieć takie poczucie, że ta kontrola wypadła im jakby z rąk i, i mają jej mniej i wtedy próbują właśnie swoimi, swoim myśleniem o tym, robieniem różnych rzeczy, aby, aby tę kontrolę przywrócić, no ale niestety musimy się pogodzić z tym, że jakaś część naszej kontroli zupełnie się jakby tutaj, no może nie rozpadła, ale musimy ją trochę oddać i po prostu się stosować do środków ostrożności i wierzyć, że będzie ok. Ale wszechmocni, no wszechmocni jesteśmy. Kolejnym sposobem, który trochę już było słychać wcześniej, jest traktowanie siebie dobrze. Żeby mieć taką dla siebie wyrozumiałość, cierpliwość, bo jednak to są wyjątkowe czasy i nikt, się, nikt jakby nie spodziewał się, że tak, Taka, taka, takie rzeczy będą się działy. Na przykład możesz się zastanowić, jak możesz e, polubić siebie, tak? Jak możesz może nawet pokochać siebie. Oczywiście nie dla wszystkich to jest proste, dla niektórych też e, ta idea bardziej e, w Ameryce wypromowana self-love brzmi, no nie wiem, może brzmieć jakoś tak sztucznie, ale wydaje mi się, że to jest nic bardziej mylnego, bo dbanie o siebie, bycie uważnym na swoje potrzeby. Może być zbawienne dla psychiki i nie jest to egoizm, bo my jesteśmy, myślę, że jesteśmy ważną osobą dla siebie w życiu, bo jednak ze sobą przeżywamy każdy dzień i dobrze jest na przykład zrobić sobie listę rzeczy, które są związane właśnie z dbaniem o siebie, taką listę dbania o siebie. To co wpływa na nas dobrze, to co wpływa na nasz umysł dobrze, to co zmniejsza stres, co poprawia samopoczucie. No na przykład dobry film, jakiś serial, książka, gotowanie czas ze zwierzakiem naszym. Tak zwane amerykańskie self-care, czyli dbanie o siebie. Kolejny punkt, już dwunasty, to jest zauważenie i docenienie życia na nowo. Tutaj też to brzmi jak po prostu rada stulecia, ale bardzo się tutaj e, powołuje do książki, e, uwaga, książka tytuł, <grytanie> będzie, będzie polecanko, e, dość dobre powody, aby pozostać przy życiu. Jest to książka Mata Haiga brytyjskiego autora i o co chodzi dlaczego się powołuję na tą książkę i o co chodzi w mojej mojej poradzie chodzi o to, żeby docenić to życie przez zamienienie robić na być bo Wydaje się, że to robić stało się ostatnio takim priorytetem dla świata, dla nas, dla wszystkich i trudno jest nam po prostu być. Autor książki Matt Haig y, mówi o filozofie Schopenhauerze, który bardzo często pisał o wiecznej pogoni za celami i wyrażał to słowami wydmuchuje się możliwie największą bańkę mydlaną, chociaż wiadomo z całą pewnością, że pęknie. I teraz, kiedy utkwiliśmy w tych domach, spędzamy tutaj większość czasu, możemy mieć takie uczucie, że coś jest nie tak, że zaraz, no przecież było wcześniej normalnie, a co to znaczy normalnie? No robiliśmy ciągle różne rzeczy, kolejne rzeczy, a teraz, kiedy to jest ograniczone, czujemy pustkę. Może tak być. Czujemy taką potrzebę radzenia sobie i wykonywania kolejnych zadań, które przecież muszą być gdzieś tu za rogiem, czaić się I na pewno gdzieś tam w naszej głowie są, ale w rzeczywistości ich teraz nie ma, bo rzeczywistość się zmieniła. Owszem, możemy mieć te zadania, możemy mieć rzeczy do robienia, bo pracujemy zdalnie z domu. Więc jakby to nie jest reguła, ale dla wielu tego czasu pojawiło się więcej i może być to naprawdę trudne nagle mieć więcej czasu. Niby fajnie, a tak naprawdę czujemy się coś uwięzieni w tym świecie. I wydaje mi się, że dobrze jest się zatrzymać, właśnie pomyśleć sobie o tym zamianie, zmianie na, zrobić na być, nauczyć się żyć wolniej, spokojniej. Niech więcej będzie Ciebie w życiu w swoim, sam bądź w swoim życiu. Zacznij czuć to życie na nowo, i poczuje wszystkimi zmysłami. Trzynastym sposobem jest pozwalanie sobie na wszystkie emocje. Staranie się oczywiście, żeby cię nie przytłoczyły, ale pozwalanie sobie na całe ich spektrum. Na smutek, na radość, na złość, na na wszystko, co sobie możesz wyobrazić. Masz prawo do każdej emocji. I szczególnie tutaj nie wiem czemu, ale pomyślałam sobie o, o takim dobrym nastroju właśnie radości, śmiechu. Możemy. Niesłusznie wydaje mi się czuć się jakoś winni, że jak to się dobrze czujemy, my jesteśmy szczęśliwi, skoro dzieje się tak strasznie na świecie. Ale wydaje mi się, że dobrze jest tak, jakby zwiększyć tak zwaną pojemność emocjonalną, czyli zdawanie sobie sprawy z tego, że niezależnie w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej, to w nas się pojawiają różne emocje. Myślę, że mieć dobry humor w dobie pandemii to, to nie jest najgorsza rzecz, którą. Możesz zrobić. Wydaje mi się, że wręcz możesz poprawić dzięki temu nastrój też innym i jakoś tak łatwiej będzie przetrwać ten czas. Kolejny, czternasty sposób, przedostatni, jest uczynienie, takie pozwolenie sobie na uczynienie priorytetem wszystkiego to, co dla ciebie ważne. Żeby pamiętać, że to ty decydujesz. Co jest dla ciebie tym priorytetem Wiemy, że jest to wyjątkowa sytuacja Wiemy, że wywraca dotychczasowe życie do góry nogami Ale jeżeli nie pozwolimy sobie na znaczenie sobie własnych celów Niezależnie od tego co się dzieje I realizowanie ich No to utkniemy w jakimś wiecznym zamartwianiu się i, I tylko będziemy będziemy czuli, że po prostu utknęliśmy, tak? Ale nie czuj na pewno, jakby, poczucia winy, że zajmujesz się sobą, Tobą, swoim życiem, swoim życiem, swojej rodziny. Może warto potraktować ten czas jako taką szansę, żeby wrócić do jakichś rzeczy, żeby bardziej się w nie zaangażować, ale też nie musisz, tak? Nie, nie, nie chodzi o jakieś nastawianie się. Możesz uczynić priorytetem zarówno odpoczynek, tak? Możesz uczynić priorytetem zarówno projekt, tak? Czy pracę magisterską, o mowa w mnie no Po prostu pozwól sobie na wybieranie dwolnie tego, co może być w tej chwili dla ciebie ważne. To nie znaczy, że jesteś ignorantem i ignorujesz to, co się dzieje na świecie. Ostatnim sposobem jest pozwolenie sobie na bycie niedoskonałym. Dobrze wiedzieć, że perfekcja nie istnieje. Myślę, że problemem są właśnie takie wygórowane oczekiwania wobec nas samych, jakie mamy. także teraz podczas izolacji czy kwarantanny będziemy produktywni, przeczytamy 20 książek, będziemy codziennie ćwiczyć, eksperymentować w kuchni, Rozwój osobisty, personalny Nie wiem, w pracy po prostu Zrobimy taki projekt pracy, że wszyscy padną Ale jeżeli nic z tych planów Nie wyjdzie Lub no dobrze, może część z tych planów Nie wyjdzie, to nie powinniśmy się czuć jakimi- Przegrani tak? Stawianie sobie wygórowanych oczekiwań Oczekiwanie naprawdę od siebie, nie wiadomo czego Nie jest dobre Nie ma perfekcji, nie ma doskonałości Wiem, może to boleć niektórych Bo czasami Szczególnie perfekcjoniści żyją w takim przeświadczeniu i nie chcą słuchać takiego typu rad, jakie ja teraz udzielam, ale udzielam dlatego, że ja sama byłam kiedyś perfekcjonistką. Wiem jak to jest być w tym i nikomu tego nie polecam. Jeżeli masz ochotę po prostu leżeć, to sobie poleż. Jeżeli chcesz spać, to śpij. Po prostu bądź dla siebie troskliwy, życzliwy, odpoczywaj, ale też zajmuj się innymi rzeczami, jeżeli masz ochotę, obowiązkami. Po prostu traktuj siebie w tym wyjątkowym czasie dobrze i nie oczekuj perfekcji. Dzięki za bycie ze mną w tym odcinku. Obawiam się, że wyszedł trochę długi, ale to się okaże, jak to zmontuje. <taki> Takie właśnie uroki. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że byliście ze mną. Zapowiadam kolejny odcinek za tydzień. Jeżeli macie jakieś pomysły lub chcecie coś konkretnego usłyszeć w tym podcaście, piszcie do mnie na Instagramie Nadzieja w chorobie psychicznej. Dzięki. Trzymajcie się, zdrowo, wszystkiego dobrego.